0: Hola, ¿cómo están? Pues estamos otra vez aquí en MR Podcast, como siempre ya saben, historias de vida, inspiradoras, que nos nutren y pues que al, al menos a mí me han parecido interesantes y que se me ocurrió compartir con ustedes. Y hoy estoy muy contento de estar en la Galería Oscar Román, con nada más y nada menos que Oscar Román. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí en la galería, y bueno, pues vamos a disfrutar de esta charla del arte.
0: De esta charla. Mira, Oscar, este podcast, plática, conversación, entrevista, va un poco de que nos cuentes qué haces, qué te inspira, cómo empezaste, dónde estás, a dónde vas, cómo ves tú, y que nos compartas un poco de tu... De tu... ¿Pasión que tienes por el arte? ¿Cómo empieza una galería? no? Entonces, pues cuéntanos un
1: poquito. Claro que sí. Bueno, pues mira, te contaría el inicio este, brevemente que es que yo estudié Relaciones Internacionales, al terminar me fui un año a Europa, tomé dos cursos de arte, uno de Historia del Arte y otro de Arte Contemporáneo, y regresando de Europa, eh, empecé a trabajar en una galería primero de Antigüedades, después en una galería de Arte Contemporáneo, y a los dos años empecé con el proyecto de mi propia galería. Okay. Eh, fue algo que pues, realmente fue muy, muy, muy rápido, eh, vamos, para los tiempos que, que te toman crear este, un proyecto, pero la verdad, eh, lo arrancamos con mucha pasión, con muchas ganas, y eso nos hizo que pues, el proyecto está caminando, está marchando, y bueno, pues ya llevamos 30 años en este proyecto que ha sido tan exitoso. Con esta
0: galería, claro. Sí, aparte uno de, los, de, los, de una de las galerías más importantes de, de la ciudad y me atreveré a decir que del país. Oye, Oscar, y cuéntanos cómo se forma una galería, qué es una galería, que no es, o sea, que no es un museo para la gente que no que no este conoce muy bien. A mí me gusta mucho hacer preguntas eh, que a mí me surgen y decir, tú, tú seleccionas el arte, tienes que llevar una línea, o sea, cómo empieza todo esto. O sea, yo digo, quiero tener una galería y qué es el primer paso, digamos.
1: Claro que sí. Bueno, pues mira, en la galería lo primero que tienes que hacer es seleccionar a los artistas que van a participar. Esto es que hay muchas corrientes, hay muchas eh, clases de artistas, en el sentido de que hay artistas más eh, abstractos, hay artistas figurativos, hay artistas conceptuales, hay artistas expresionistas. Entonces tú tienes que ir armando cómo quieres tener tu grupo de artistas, ¿no? Okay. Eh, es algo muy interesante porque pues, va muy de la mano de tu gusto ¿no? claro. así es que pues, en el futuro será tu gusto que fue del agrado de la, del público ¿no? Claro. pero en nuestro caso ha sido un, algo muy interesante porque hemos tenido una gama bastante grande, hemos tenido muchos artistas que han ganado muchos premios muchos reconocimientos que han estado pues en museos en exposiciones nacionales, internacionales y eso va haciendo que pues, tengas un reconocimiento no nada más a nivel de los coleccionistas, sino también a nivel institucional, que es tan importante. ¿no? Eh, la Galería eh, se ha encargado también de rescatar proyectos importantes de artistas, como lo ha sido el proyecto de Alice raón que es una de las artistas que tomamos hace muchos años, y han habido otros proyectos que hemos tomado, por ejemplo, recientemente el de Luis López Loza, que es uno de los grandes artistas de la ruptura, es uno de los grandes maestros, que pues, junto con Cuevas, con Rafael Coronel, con Pedro Coronel y con muchos otros, eh, pues dejaron una huella muy importante en un movimiento que pues, trasciende hasta nuestros días y que seguramente será el movimiento que tenga mucho eh, que decir en el futuro, ya que es un movimiento que todavía se sigue estudiando mucho. ¿no? entonces en ese sentido nosotros hemos tratado de explorar en diversas eh, eh, disciplinas y eso nos ha enriquecido mucho para poder tener un proyecto más sólido y más amplio hacia el público y hacia los coleccionistas claro
0: Oye, y aparte me parece muy interesante porque no sé si todas verdad ver, lo digo no sé eh, tú eh, es una galería muy activa es esta galería ¿no? sí
1: sí precisamente porque nosotros eh, a pesar de que este, pues hemos estado en pandemia y han habido pues, problemas muy difíciles para poder difundir el arte en estos tiempos. Pues hemos tratado de mantener el ritmo de muestras, ¿no? En estos momentos, bueno, pues por ejemplo en la galería puedes ver tres muestras que son muy importantes, más una que es una de la, la parte la permanente. Entonces siempre estamos tratando de mostrar distintos artistas. Y en las colectivas pues es la oportunidad de ver mucho arte, de ver distintos artistas, distintas propuestas y eso hace que el público también lo agradezca porque dice bueno pues a lo mejor no me gusta tal artista pero me gusta tal otro y me gusta este otro claro. o, o sí me gusta la propuesta que hicieron este curatorial para presentar esta muestra. Entonces, es muy rico siempre platicar con el público acerca de que siempre están encontrando algo nuevo en las propuestas que estamos haciendo.
0: Claro, sí, y aparte, tú tienes como tu gusto, como dijiste ahorita, pero luego, por ejemplo, la demanda de la gente, ya ves ahora que surgen eh, nuevas uh, ideas o nuevas cosas, ¿también ellos te piden o tú presentas aquí lo que, lo que tú seleccionas?
1: Bueno, hay, hay tendencias que obviamente, por ejemplo, Ahorita el pop art, eh, el street art, eh, pues ha estado mermando mucho al público, le gusta mucho, pero también estamos este, tratando de, de mostrar a estos artistas que están haciendo pues nuevas intervenciones, que están eh, tratando de aportar nuevas este, eh, formas en sus, en sus obras, y eso yo creo que es muy interesante, porque no nos quedamos en, las, eh, en la parte clásica, digamos claro. sino que siempre estamos buscando una parte mucho más contemporánea.
0: Claro. ¿Y tú cómo ves el, el arte eh, contemporáneo? Ahorita, lo, lo, las nuevas propuestas, todo eso. No, no me atrevería a decir si hay talento o no, pero a, a tu ojo, eh, ¿cómo ves? Este, ¿Sigue habiendo inspiración? ¿Hay cosas de calidad? ¿Tú cómo lo
1: ves? Sí, mira, haces una pregunta muy interesante, porque... Eh, es cierto que dentro del arte conceptual, digámoslo así, hay propuestas eh, muy interesantes, muy sólidas, muy concretas, hay grandes artistas, artistas que pues, bueno, este, están teniendo mucho éxito, no nada más en México, sino también en el extranjero, pero también encontramos propuestas que pues, van a ser este, pasaderas, ¿no? en el sentido de que van a presentarse, se, van a tener a lo mejor una discusión teórica en su momento, y después, pues a lo mejor no va a pasar nada con ellas. Entonces, sí. es interesante porque el filtro del tiempo, como siempre lo digo, sí. es el que va a dejar las propuestas concretas y las que no pues van a ir pasando. ¿no?
0: Claro. Oye, y por ejemplo, en cuanto a las nuevas propuestas, la oportunidad. Si ¿Sí llegaría alguien aquí un nuevo talento y, y pide. Por ejemplo, una oportunidad. ¿Tú, tú, ¿Tú qué elementos juzgas en su trabajo, por ejemplo?
1: Claro, es una pregunta muy interesante porque nosotros nos fijamos mucho en que el artista esté consolidado. Es decir, que veas una propuesta sólida, que veas que el artista tiene una lectura, tiene un ritmo, que tiene la capacidad de poderte estar mostrando distintas facetas de lo que hace y que tú puedes identificar al artista. Porque hay muchos artistas que sí te dicen, este, bueno, pues ya hago obra distinta cada vez, pero también ese es un problema porque no se queda en una línea y entonces eso puede ser un proyecto fallido también en el futuro, ¿no?
0: Claro. Oye, y en el tema de, del galerista, eh, yo puedo venir a ver la obra, este, tú me haces horas, me recomiendas, pero por ejemplo también haces acompañamiento por ejemplo a algún... ¿A otras galerías, a museos, a cosas así para adquirir arte y cosas de estas? O sea, ¿es como un apoyo integral, digamos, al, al cliente o cómo funciona?
1: Claro, mira, es algo muy interesante lo que dices porque eh, la galería, por ejemplo, tiene su colección de arte también. Sí. Entonces, muchas veces prestamos nuestra colección a distintos museos, no nada más de México, también de Europa y de otros países, eh, que hemos tenido oportunidad de llevar, por ejemplo, la colección se basa mucho en el surrealismo. Okay. Entonces, el surrealismo es un movimiento que siempre estamos nosotros pendientes, que siempre estamos apoyando, y en ese sentido, bueno, pues tenemos una de las artistas que hemos este, reinventado desde el 94, hicimos el primer homenaje, okay. y es Alice Raon, que pues, actualmente pues, la encuentras ya en muchos eh, museos eh, a nivel internacional y en colecciones que cada vez van siendo más, mucho más sólidas. ¿no? Entonces, este, sí hacemos ese acompañamiento y también pues, guiamos a los coleccionistas, porque es importante que ellos decidan qué es lo que quieren coleccionar, si arte contemporáneo, si arte eh, más eh, moderno, o qué tipo de arte es el que va a estar en sus colecciones.
0: Claro. Oye, y por ejemplo, eh, a mí me llama la atención dos tipos de... de consumidor, digamos. Sí. Por ejemplo, hay uno que lo hace, yo he visto que dicen, ay, es que vinieron y me pusieron este arte, ni siquiera te inspira o es lo que tú quieras coleccionar, una corriente que te guste. ¿Qué elementos ves, por ejemplo, si viene un cliente y te dice, oye, quiero un cuadro para esta casa y viene más en función a la arquitectura o al diseño, algo que le vaya más que algo que le, le haga sentir algo?
1: ¿no? Claro, mira, lo más importante es que le guste. Exacto. Porque yo te puedo recomendar a lo mejor algo del artista que es el que viene con mucho más este fuerza y claro. que seguramente vas a tener una super inversión y lo que tú quieras, pero claro. si no le gusta, al final del día el cliente va a estar conviviendo Como con esa cobrante, obra. Claro. Y si no le gusta, pues va a estarla viendo todos los días y todos los días va a decir ¿por qué compré esta obra que no me gustó? Claro. Entonces es muy importante esa parte que sí el cliente, o sea, obviamente, se fije que sea un artista interesante, que tenga una buena carrera, pero que también pues, es un artista que le guste.
0: Claro. Oye, y aparte, pues, el arte es una inversión, ¿no? Entras claro. en tu dinero,
1: Claro. ¿no? Sí, definitivamente, porque pues, podemos ver este, de muchos artistas que a través del tiempo pues, han logrado una proyección en sus precios muchísimo más fuerte que si hubieras invertido, digamos, en la bolsa o en el banco, claro, ¿no? Sí, totalmente.
0: Oye, y el mercado de consumo de arte mexicano, ¿cómo lo ves? ¿Un pro y un contra, a diferencia de otros lugares del mundo? ¿Tienen buena, buen ojo? ¿Tenemos buen ojo los mexicanos? O? Mira,
1: tenemos buen ojo, tenemos este buen público, pero estamos todavía, pues, este años luz, a lo que es el consumismo del arte por ejemplo en, en Nueva York o en Estados Unidos ¿no? el ejemplo más claro es este que mientras en México nuestros artistas bueno ya tenemos artistas como Frida Kahlo que han logrado romper barreras este, de precios muy altas. la última obra se vendió en 34.9 millones de dólares y para mucha gente eso como que no lo, no lo ubica no entiende qué es esa cantidad ¿no? pero este, en Estados Unidos por ejemplo en una subasta de arte contemporáneo eh, puedes encontrar cuadros que se venden en 40, 50, 60, 100 millones, entonces, 100 millones de dólares. Sí. Entonces, este, pues es muy difícil que la gente muchas veces entienda esa parte porque sí hay mucho más apoyos para el arte en estos países, claro. ¿no?
0: Oye, y, y dime algo, evidentemente la, la historia y todo esto, pero ¿qué le va dando a una obra el valor, por ejemplo, a lo largo de los años?
1: Bueno, pues que el artista se haya promovido bien, que haya ganado premios, que esté en museos, que esté en colecciones, que tenga un buen mercado, ¿no? Okay. Porque sí es importante hablar de la ley de la oferta y la demanda. Okay. Entonces, si hay este, mucha demanda de un artista, pues los precios van hacia arriba. Okay. Si hay mucha oferta de obra, pues los precios se quedan ahí, este... Un poco estáticos.
0: Claro. Oye, ¿y eso que dices? Por ejemplo, por, te pregunto, ¿la obra de, de Frida o de Diego tal puede salir del país? O sea, ¿sí se puede comercializar en otro mundo? No, lugar?
1: por ejemplo, de ellos, lo que está afuera, sí se puede comercializar en el extranjero. Okay. Pero lo que está en México es este... O sea, eh, pertenece, vamos, eh, tiene que ser comercializado en México.
0: Lo que está afuera te refieres a cuadros que ellos ya habían vendido en el extranjero y cosas Exacto, así, ¿no? Sí. sí. Okay. se, pero se pueden prestar para ir a otro lugar ah, y sí, regresar? por
1: supuesto, pueden ir a exposiciones y demás. O
0: sí. sea, si yo soy un mexicano que tengo un calo, ¿no lo puedo vender en el extranjero?
1: Ah, pues Si ni, es privado, sí, como cómo? Si tienes un calo aquí en México, lo tienes que vender en México. No puede salir. No puede salir. Ah, qué... Si es un calo que está en Estados Unidos, sí se puede vender en Estados Unidos.
0: Okay. O en otros lugares. de. Pero lo puedo prestar a una exposición.
1: Claro, cualquier cosa. a todas las exposiciones. Ah,
0: Y eso, que... me dan curiosidad esas cosas como, por ejemplo, por, qué por, por con... mantener la colección en el país, ¿o por qué sería eso?
1: Pues eh, hay siete u ocho artistas que son patrimonio okay. de la nación. Entonces eso, esos eh, artistas... Eh, pues la verdad es una limitante porque dices, eh, no pueden comercializarse fuera, eh, fuera de fuera. México, pero también es, es, eh, es un freno en el mercado porque eso hace que sus precios pues, no puedan repuntar lo que claro. de deberían de repuntar. ¿no?
0: Sí, porque imagínate que yo tengo un caldo y veo esa subasta en Nueva York y no lo puedo vender, ¿no?
1: Sí, o sea, tuvo que haber sido un calo que hubiera salido antes, ¿no?
0: Claro. Oye, y luego eh, voy a re replantearte mi pregunta. Esta gente que compra arte por moda o por diseño, este, ¿tienes como corrientes como más comerciales o hay gente que busca lo que cueste y donde esté el artista? O sea, ¿qué clase de mercado mexicano hay, hay más? El que es como más por moda de decir, ay, es que yo vi esta y la quiero porque sí me gustó. O, ¿O busco algo que ya ni siquiera esté tan a la vista, pero que, que es, es mi, o sea, que me gusta, que soy fan de ese, de ese pintor? Algo, ¿qué, ¿Qué más hay en este, en este país? ¿Más por moda o si sí tenemos como
1: religión sí, por el arte? No, yo creo que hay las dos. Yo creo que tenemos un público muy educado, ya muy eh, de coleccionistas de mucho tiempo, de mi gran trayectoria. Y en ese sentido, pues estos coleccionistas pues ya están buscando obviamente piezas que, que son claves para sus colecciones. Bueno. Y hay coleccionistas que sí, bueno, ven a algún artista que se ha promovido muy bien, que lo ven en muchas partes y dicen, oye, pues me gusta, quiero comprarlo, y, este, y, y así lo hacen, ¿no? Entonces, si hay las dos tendencias pero yo creo que en México sí tenemos un buen mercado de coleccionismo.
0: Qué padre. ¿Sabes qué? A mí me llamó una vez la atención, bueno, dos cosas me han llamado la atención, cuando yo llegué a vivir esta ciudad, el interés de los jóvenes, por ejemplo, que yo iba a lo mejor a un museo, te estoy hablando hace 10 años, eh, yo, yo era el joven, y, pero eh, como que veo que muchos chavos de las preparatorias van a las, a las exposiciones, ¿no? digo, estamos en la ciudad que tiene más museos, en el mundo estamos bien.
1: Exacto, sí, sí, sí. La oferta sí. es buena. Digo, hay mucha oferta cultural, y lo que es muy interesante es que cada vez los jóvenes están más interesados. Sí. Pero con todo y eso todavía luchamos para que mucha gente realmente asista a los museos. Claro. Yo es algo que siempre les digo, deberían de dedicar un domingo al mes, con un domingo al mes sí. que se dedicaran para ver ciertas exposiciones, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que también mucha gente te dice, ¡ay no, yo ya conozco ese museo! Sí. No, Pero o no sea, sabes. cada museo está refrescando sus colecciones y lo que están presentando, entonces es muy importante que se vaya frecuentemente para ver qué es lo que están este mostrando. Las
0: propuestas. ¿no? ¿Y cómo crees tú que se podía promover eso? O sea, más en la escuela o
1: los... Pues yo, sí, yo creo que desde, de, desde los jóvenes, desde los niños, este, tratando de llevarlos, porque mucha gente dice, ay, no, yo no llevo a los niños a los museos porque ni ven nada y nada más está, se, se distraen. Y dicen, no, los niños son como un radar, entonces están viendo todo desde todos los momentos y son como una esponja, no porque lo que ven, lo captan, lo registran y va a ser una formación importante que van a tener para el futuro si en ese momento no los llevas en, en su formación no les presentan eh, es algo que estás tú dejándoles ahí este, sin enriquecer esa parte de la mente, no eh, yo creo que a mí por ejemplo de chico me llevaban mucho a los museos, me llevaban a los conventos, me llevaban a a las iglesias, a las pirámides, a todos estos lugares, claro. y fue algo que me enriqueció y que me hizo que me diera el gusto por el arte. ¿no? Claro. Entonces, si a los niños los empezamos a llevar y a mostrar, aunque parezca que no están viendo y que no están entendiendo, te puedo asegurar que después les preguntan y algo dices, mal, es sí. impresionante todo lo que vieron. Sí. Van a ver mucho más de lo que un adulto pudo registrar en, en la visita. Claro.
0: ¿no? Sí, a mí me da mucha risa porque yo en viajes que hago me gusta mucho ir a las iglesias. ¿no? Sí. por ejemplo, en Puebla, en Guadalajara, Iber, y yo me acuerdo cuando era chiquito, seguramente, pues que me impactaba como toda esta arquitectura y el arte que hay y todo, que son museos mismos, no tendrías sí, que ser ni vivos, católico claro. ni, ni nada, es pues, un tema de, de, de arte, ¿no?
1: Claro.
0: Oye, Oscar, y entonces te quiero preguntar algo, los artistas de hoy, tú que has, has sido parte del, del mundo cultural y de arte del, del país, ves la misma pasión y respeto por el arte en el artista, hacia el trabajo que, que antes o a veces algún cambio ahora son más uh... mm,
1: mira hay de todo sí o sea hay de todo definitivamente hay los artistas que se lo toman muy en serio y que lo hacen con mucha pasión y con mucha entrega hay los artistas bueno ahí te voy a decir que hay dos cosas dos vertientes hay los artistas que son eh, de de formación y hay artistas que realmente pues tienen ese don, don ¿me claro. entiendes?, entonces los que luchan mucho más son los de formación, porque sí. ellos tienen que eh, buscar la forma de hacer que su arte se enriquezca, claro. que sea un arte que pues, realmente trascienda, claro. y los otros pues es mucho más fácil porque pues ya simplemente lo desarrollan y lo hacen, no claro. Entonces es sorprendente porque a veces este, esas disciplinas te llevan a ver mundos muy fascinantes.
0: Claro. Oye, ¿y tú qué crees que sea fundamental en el posicionamiento de un artista? ¿El talento mismo o también sus habilidades sociales y de relaciones es importante? ¿O tú, tú cómo la ves?
1: Yo creo que la, las dos y, y influyen mucho porque de repente vemos artistas, yo creo que te ha pasado, sí. que te dicen, este, te invitan a una exposición y ves a toda la socialité, a todo el mundo y demás, y tú llegas y dices pues no, esto no me gusta, sí. pero qué buena convocatoria y qué buena publicidad sí. y difusión tiene ¿no? sí Y a lo mejor encuentran incluso algún representante muy importante que pues también les ayuda este, a, a que esos artistas logren pues obviamente entrar a, a mundos impresionantes. Sí. Y hay sí. muchos artistas que a lo mejor son muy talentosos, son muy buenos, pero que no tienen esa facilidad sí. de la comercialización. Exacto. Entonces... Sí existen la, las dos vertientes y sí las vemos muchísimo.
0: Claro. Y a esos, por ejemplo, esos chavos que, por ejemplo, están ahí, ¿qué les recomiendas? que, que puerta toquen o qué que hagan? Ahora lo digital nos ayuda mucho, ¿no?
1: Nos ayuda mucho, pero fíjate que, este, bueno, ahí siempre yo lo que estoy insistiendo es que los artistas se tienen que seguir preparando, ¿no? Claro. O sea, no hay un artista que puedas tú decir ya es completamente maduro y lo podemos ver con nuestros grandes maestros del arte en México, que muchos de ellos, bueno, pues siguieron y siguieron y siempre se están preparando, leyendo, estudiando, este, tratando de ver cómo enriquecen su propuesta eh, cultural. Y en ese sentido, pues los artistas eh, siempre tienen que estar pendientes de qué es lo que pasa. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa también que, bueno, lo que dices? O sea, hay artistas que a lo mejor tienen éxito ¿no? Y, este, y en las redes, y pero van a ser artistas que si no están en una galería, que sí. si no están en un museo, que si no los están viendo los curadores, los críticos de arte, sí. pues van a ser artistas que no van a tener una carrera sólida. Claro. Entonces, sí, a la va a ser lo
0: mismo verlos en vivo.
1: ¿no? Exacto. Aquí, por ejemplo, la ventaja es que pues, vienen periodistas, vienen eh, críticos de arte, vienen directores muchas veces de museos. Claro. Entonces, pues es, es, es algo que los están viendo, tienen una visualización muchísimo más importante que un público que a lo mejor pues, se va al gusto. Claro. Y, y obviamente todo se vale, ¿no? Claro. A lo mejor. Yo he visto, por ejemplo, colecciones que de repente dices... Porque es colección, ¿me entiendes? Si fuera <risa> sí. nada más de que, bueno, pues yo me fui al jardín de la madre o al jardín del arte de la... y, y pues compré unos cuadros para claro. mi casa porque era lo que yo quería y pues tanta, ¿no? Pero de repente ves colecciones sí. de, 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 de personas que tú dices, pues ahora sí que qué difícil poderlas sí. después este vender o algo porque pues no tienen un hilo conductor y porque pues tienen un poco de todo y no es una colección sólida. Claro, ¿no? Sí, no y aparte como dices importante. tú, la
0: crítica del experto que se da pues en una galería, en una cosa a, a, pues que a lo mejor se haga algo de tendencia de, de redes y que se haga más bien fama, ¿no? Más que Exacto. De talento. Oye, y aquí en tu galería, qué, ¿qué propuesta podemos ver? ¿Qué colecciones tienes? Cuando la gente venga aquí, ¿qué va a encontrar?
1: Bueno, pues ahorita por ejemplo tenemos esta edición de Paralelas número 14, que estamos presentando a más de 30 artistas, okay. donde puedes ver escultura, pintura, eh, fotografía, es, y, y, y vas a ver propuestas muy interesantes, por ejemplo, en escultura. Esta está padrísima. Esta está padrísima y, y, y son en, en hilos, ¿no? O sea, mm -hmm. la, la, la artista hace una composición bien, bien interesante que este, pues la ves así y dices, ay, te puede gustar, no te puede gustar, sí. además, pero... Es una un es toda un arte para poder lograr este, mantener la escultura en, 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 en la forma que lo que lo realiza no tan figurativa claro. y tan o sea pareciera que pues si le metes más elementos este está una persona aquí sentada al lado claro, nuestro. ¿no? Sí. No,
0: y aparte, como dices tú, es el trabajo, más allá de lo que te haga sentir, la técnica de, de, de al final irte un poco más atrás y ver cómo lograr esto, ¿no? Exacto. Ese es el talento.
1: Sí, y tenemos, por ejemplo, en Bronze, que tenemos a este, Francesca de La Veneta, que hizo una escultura espléndida y tenemos muchos artistas nuevos que estamos presentando por primera vez, pero que la verdad están trabajando con obras este, muy interesantes, yo también. creo que eh, la galería en esta propuesta hizo una selección muy interesante y el público lo ha estado comentando ¿no? luego tenemos en la parte de arriba a Alonso Cartú, que es otro de los artistas que también estamos promoviendo que él eh, bueno pues ya lo hemos presentado también en dos o tres ocasiones con mucho éxito, es un artista que acaba de regresar a Nueva York, que tuvo mucho éxito por allá, y que bueno, pues sigue trabajando en las propuestas que va a ir presentando en el futuro. ¿no? Yo creo que es uno de los artistas que sin duda nos va a ir sorprendiendo en, en lo que va a estar realizando. ¡Qué padre! Y en la parte de atrás tenemos una colección de pop art, donde vamos a ver eh, fotografías de Liu Bolin Liu Bolin es el artista chino que tuvimos hace unos años aquí en México, sí. que hizo cuatro fotografías muy importantes aquí en la Ciudad de México, que pues bueno, en muchos de los museos de, de todo el mundo se las han peleado para que estén dentro de sus colecciones. Yo creo que es uno de los artistas este, muy importantes de, de China. Luego tenemos a Mr. Brainwash, que Mr. Sí. Brainwash, bueno, pues ya eh, nosotros lo presentamos hace ocho años también aquí en Qué México, padre. cuando creo que no mucha gente lo conocía sí. y bueno pues cada vez es un artista que va logrando mucho más este posesionamiento eh, en nuestro país. Y tenemos a eh, José Cacho, que también José Cacho lo acabamos de presentar en una individual y bueno, tuvo un éxito impresionante. Eh, estamos presentando por primera vez a Shepard, otro artista que también está dentro de estas corrientes y que bueno, aquí en México va a empezar a, a dar mucho de qué de hablar calidad. porque... Este es de los artistas muy sólidos también. Y tenemos a Mohamed eh, Chango, eh, que él también eh, lo presentamos hace unos meses y bueno, fue un exitazo impresionante. Yo creo que es de los artistas que ahorita hay que eh, ponerle mucha atención porque seguramente este, en unos años va a ser eh, todo un tema, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, a, ahorita que te comento esto, es importante decirlos porque el público eh, muchas veces tú les recomiendas, ¿no? Claro. Oye, me acuerdo cuando yo recomendaba a Javier Marino, a Jorge Morín ah, sí, Marín sí. en los inicios. Bueno, yo, lo, yo
0: los conocí
1: aquí en esta galería. Sí, sí, sí. Y, y, y ¿te acuerdas? O sea, los precios, me acuerdo que la primera escultura que yo adquirí de, de Javier pues valía 12 mil pesos. Sí, 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 Y bueno, pues ahorita si vemos los precios, pues está entre 45 y 55 mil dólares. Sí, 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 sí. Entonces, este, dices a ver, pues cualquiera que eche cuentas digo, ha sido una buena inversión, inversión claro. o no, no, ahí lo puedes ver, entonces en ese sentido pues tenemos muchos artistas muy jóvenes, pero también muy prometedores como lo es Japán, como es Daniel Arzuara, como lo es eh, Francesca, que ya te había comentado, sí. como lo es Gabriela González, bueno te tendría que decir, Mucho muchos que... de todos estos que estamos presentando, de verdad tienen un gran potencial y pues este... Ahora sí que, como decimos, el tiempo va a ir el tiempo lo dirá. diciéndonos y lo, lo que les digo ahora es apunten esos nombres porque después sí. con el, en el tiempo pasa eso, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, mucha gente me dice, ay, de Mr. Brainwash, oye, yo les digo, pues sí, lo presentamos hace ocho, ocho años. años. O, sí, o sí, sea, dices, sí. parece que fue ayer, pero no, ya claro. lleva...
0: Y es que eso que de decir es un buen consejo puedes venir a ver alguna propuesta que esté empezando emergente y adquirir alguna inversión con, tu, con una obra o algo y a lo mejor el tiempo... Este, claro, ¿no? porque,
1: porque vamos, el, la carrera del artista es sólida porque la propuesta es sólida y porque seguramente este, el tiempo te va a demostrar que en efecto fue una buena... Y
0: que esa es la parte donde tu inversión está segura de poder ir a una galería que sabes que es si bien no si bien no podría multiplicarse digamos a los niveles de marino lo que tú quieras pues estás entrando en algo sólido, en algo que, que va avanzando, que, claro. que está bien, no está, eso también está padre.
1: Sí, eso es definitivo.
0: Qué padre. Pues mira, ya antes hacía recorridos y tal con la cámara, pero ya no lo voy a hacer porque quiero que la gente se quede con la, con la curiosidad Perfecto. y venga a la galería de Perfecto. Oscar Román, que de verdad vale muchísimo la pena. Y pues, horarios pueden venir, ahí vamos a poner las redes sociales y todo, pero pues invítanos a ver cómo. Claro vienen.
1: que sí, bueno, les recuerdo que estamos en julio Verne 14 en Polanco. Eh, nuestra página es www.galeríaoscarromán.mx y estamos en las redes sociales en Instagram, Galería Oscar Román, en Facebook, Galería Oscar Román y en Twitter también como Galería Oscar Román. Entonces, pues pueden seguirnos por todas esas redes y también pues pueden visitarnos en los horarios que son de lunes a viernes de 10.30 a 7.30 y los sábados de 11 a 3 de la tarde la verdad es un horario estupendo los sí. sábados mucha gente pues hace un plan de venir a este a Polanco, a comer en alguno de estos restaurantes que están por aquí o darse simplemente una vuelta pues para ver las tiendas sí, y o sea, todo andas lo por que acá, hay aquí los cafés, vuelta, ¿no? y con todo gusto la galería está abierta al público digo obviamente hay que tocar para entrar pero este tocan y sin ningún problema la pueden visitar
0: ah, muchísimas gracias, toda una institución en el en el mundo del arte en México y, muchas gracias. y te agradezco muchísimo tu tiempo y tu amistad de tanto tiempo de y esta años. entrevista que ojalá y les guste a esta charla, esta plática aquí entre claro. amigos y espero que les, que les guste y vengan a conocer la Galería Oscar Román, muchas gracias.
1: Muchas gracias, bienvenidos.